0: Uzun Arslan, tanıdığım en güzel deli albümü ve son klip çalışması İstanbul'a gömdümün bilgilerini paylaşmak için yarın saat 12'de Müzik Market programının konuğu. Kaçırmayın! Samsung'un gerçek radyosu. Radyo gerçek. gerçek. Bertan Rona ile duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerim. Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta Cuma geceleri saat 22'de sunmaya seslendirmeye çalışıyorum programımızın e, kapsamı dahilinde neler var diye düşündüğümüzde genellikle sanat var edebiyat var ağırlıklı olarak e, felsefe var bunun gibi konular bazen dil son haftalarda olduğu gibi e, bu konularda düşünce öne sürüyoruz bildiklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz e, şimdi bu haftada tabi öyle olacak Yine bu arada hediye kitaplarımız da olacak. Bu hafta çoğul iki fazla oluyor. Bir tane hediye kitabımız var. Onu da tanıtacağım birazdan sizlere ne olduğunu söyleyeceğim. Instagram'dan paylaştım. Ne demektir bu? Instagram'dan beni takip etmeniz iyi olur. Bertan Rona benim hesabım Instagram'da. Aynı şekilde Twitter'da da hesabım Bertan Rona. Bu iki mecradan beni takip etmenizi... Öneririm çünkü soracağım sorunun kitap hediyeli sorunun cevabını ilk veren dinleyicime bu kitabı hediye edeceğim. Nereden verecek dinleyicim bu cevabı Twitter üzerinden Bertan Rona hesabında mention olarak yazıp verecek. Zaman zaman Instagram'dan ya da başka platformlardan cevaplar geliyor ve e, hayır sorunun cevabı Twitter üzerinden alınmakta sevgili dinleyenlerim e, Instagram tabi e, görselleri benim yüklediğim e, bir ortam oluyor Instagram'da da Bertan Runa hesabından beni takip ederseniz program esnasında zaman zaman fotoğraflar inceliyoruz sanatsal çalışmalar bazen başka paylaşımlar oluyor e, çok daha iyi olur sağlıklı takip edebilmeniz açısından e, programımızın e-mail adresi ise, elektronik posta adresi ise duyuşlar şeklinde. Buraya da her konuda yazabilirsiniz. Bu geceki kitabımız, hediye olarak sizlere vereceğimiz kitap Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri. Rıfat Ilgaz'ın biliyorsunuz önemli romanları var. Halime Kaptan gibi, Karartma Geceleri gibi, Hababam Sınıfı gibi ya da Hababam Sınıfı gibi doğru vurguyla söyleyecek olursak. Karartma Geceleri de bunlardan biri gerçekten çok özel bir roman ancak Rıfatılgaz'ın pek çok çalışması gibi kanaatimce hak ettiği ilgiyi görmüyor. O bakımdan da özellikle hediye etmek istedim. Program içerisinde bir soru soracağım. Bu soruyu Twitter üzerinden ilk cevaplayan dinleyicim bu kitabı kazanmış olacak. Son haftalarda Programı genellikle dil üzerine konuşarak başlatıyorum. Dikkatimi çekti. Tabii bunda bir hesap ya da kasıt yoktu aslında tamamen e, gelişine e, açıkçası. Bugün biraz öyle devam edelim ama e, dil derken biraz da kültür tarihine bulaşmış bir dil olsun bu. E, bazı e, kılık kıyafet e, kapsamında yani kılık kıyafete giyinmeye, e, giyim kuşam kültürüne yönelik bir takım kelimeler seçtim üzerinde durmak için. Neden? Çünkü giyim kuşam simgesel anlamı olan ve moda dolayısıyla ideolojilerle de son derece ilgili olan bir alan. Özellikle bizim gibi ülkelerde yani tarihinin belli bir döneminde modernite ile tanışmış ama kendi içsel dinamiklerinden çok Başka bir takım dışsal süreçler sonucunda moderniteyle tanışmış ülkelerde ya da işte batılılaşma hareketlerini yaşamış ülkelerde. Bu giyim kuşam konusu dediğim gibi simgesel bir değer kazanmış. Yer yer en şiddetli tartışmalarında odağında bulunmuş. Efendim İskilip'li Atıf Hoca mesela ya da işte şapka takma meselesi, şapka devriminin işte Kastamonu'da başlaması gibi bir takım konular bildiğimiz gibi ideolojik olarak hep önümüze gelir. O açıdan giyim kuşam konusu önemli bir konu. Ama biz daha çok tabii sözcük düzeyinde yaklaşacağız ön planda. Mesela bir sözcük var. Bizim yıllarca aslında ülke olarak, ulus olarak kullandığımız, sonra kullanmaktan vazgeçtiğimiz bir sözcük. İşte bu sözcüğün zaten serüveni, bu ideoloji derken ya da güncel siyaset derken neyi kastettiğimi anlamamızı sağlayacak. Mesela türban diye bir bizim sözcüğümüz var, kelimemiz var bildiğimiz üzere. Son yıllarda kullanımdan düştü. Yine de kullanılıyor ama eskiden olduğu gibi değil. 2000 öncesi kadarsı kullanılmıyor. Türban yerini başörtüsüne bıraktı. Şimdi bu türban kelimesinin aslında kökeni Farsça dul band yani dul bant kova demek dul bant da bildiğimiz bant işte yani sarık demek yani bu işte paşaların Osmanlı paşaların şeyinde gördüğümüz başında gördüğümüz sarıklar var ya o nedir ters çevrilmiş bir kova gibi mesela onun etrafına değil mi bir sarık sarılmış oluyor bu anlamda işte sarık haline geliyor bu dul band, halk dilinde tülbent dediğimiz şey aslında Farsçadan geçme bu sözcük 15. yüzyıl sonlarında Avrupa dillerine geçmiş, Fransızca'ya geçmiş. Turban, yani bu Türk sarığı, bugün Avrupa'da bu kelimeyi, turbanı... E, Şöyle söyleyelim, Hintlilerin kullandığı işte sarık, baş sarığı için de söylüyorlar. Erkek ya da kadın fark etmiyor ayrıca. Fransızlar bu kelimeyi turban olarak alınca, tabii kendi dillerinde Latince kökenli bir dildir Fransızca. O dilde turbare diye bir fiil var. Bu turbare fiili döndürmek, dolaştırmak demek. Bu kelimeyle bir halk etimolojisi gibi irtibatlandırmışlar. Ve bu dulbant kelimesi, yani tülbent olarak geçen kelime, e, türban olmuş, turbar hani türbin vardır ya döner böyle dönmek, turbo deriz, turbo Heh, aynen böyle çünkü başa döndürüldüğü düşünüldüğü için dolayısıyla kelime olmuş türban, biz bir süre sonra kendimize ait olan, tamam Farsçadan aldık belki ama iyice Türkçeleştirdiğimiz bu kelimeyi yani tülbenti, efendim türban olarak kullanmaya başlamışız, onlardan tekrar alarak bu son derece aslında enteresan bir durum Ortaya koymuş olalım. Dil böyle bir şeydir. Bir kelimeyi verirsiniz yabancı bir dile. 300 yıl sonra onu tanınmayacak bir hale gelmiştir artık. O, o şekilde geri alırsınız yani. Ee, ceketten bahsetmiştik kısaca. Yani Yakup peygamber, İbranice ismi Yakov. Ve tabii Yakov kardeşinden hemen sonra doğduğu için ona Yakov denmiş. Çünkü Akov bir kavle göre ne demek? Topuk demek, iz demek, topuk demek yani akab var ya akabet denir. Bir e, kavle göre de ardı sıra demek o da akabinde yani Yakov akıbet kelimesi de oradan gelir. Akıbet aslında akibet falan diyorlar ama değil tabii akıbet aslı. Yakov aynı şekilde işte dediğim gibi e, akabinde, e, akabe, akab bunlar hep aynı kökten gelen kelimeler. Müteakip Vesaire. Ak, çünkü iz ve topuk demek. Şimdi Latinceye bunu Jacobus diye çevirmişler. Jacobus diye yazmışlar. Fransızcası da Jack olmuş. Yani ı ile başladı için Jacobus. Onu Jack, Jacobus diye düşünün. Sondaki sesliden önceki Y, J'e e, dönüşüyor. Fransızca da ve vurgusu sece düşüyor. Bunlar uzun konular ama Jack olmuş. Bu İngilizlere de Jack diye geçmiş. Fransızcadan. Kuzey İngiltere'de de Jack, biraz daha hani kapalı bir aile Ve biraz da böyle köylü gibi bir çağrışım alanı oluşmuş bu sözcüğün zaman içinde. E, köylü gibi. Ve ceket dediğimiz şey de jocket, köylü mintanı. Yani biraz düşük görülen bir şey aslında. Hatta jockey vardır işte at bakıcısı gibi. E, e, yani seyis gibi. Jaket Atay da buradan geliyor tabii. vesaire vesaire Yani Jakörü vardır mesela. Köylü isyanları. Ee, bu da çeşitli kitaplarda geçer. Bunlar hep ceketle ilgili. Yani gördüğünüz gibi bu siz söyleyin adını giyim kuşam meselesi sadece giyim kuşam değil kesinlikle. E, ciddi manada e, kimlik, aidiyet, işte efendim alt kültür, üst dil, toplumsal bellek gibi bir takım e, kavramlarla ilgili. Pantolon e, biliyorsunuz İtalyanların komedya dell'arte. Komedia dell'arte ne demek? E, komedi, sanatlı komedi diyelim biz buna. Bu aslında şey bir e, orta oyunu gibi. Yani sokak tiyatrosu o dönem için baktığımız zaman. Ee, bu çeşitli karakterler var tabi içinde. Tipler var daha doğrusu. Daha çok tip onlar. Değil mi? Bir tanesi mesela nedir? Kolumbina. Bir tanesi Arlequin. Bir tanesi Pantaleon. Ee, i̇şte bu Pantaleon bir süre sonra pantolon olmuş. Aslında pantalon. Fransızların bugün söylediği gibi pantalon. A ile ikincisi de A ama bizde tabi Türkçe'ye uygun şekilde telaffuz edildiği için pantolon olmuş. Bunu da ilk kullananlar zannedildiğinin aksine Türklerdir. Yani Avrupa'nın çok geç tanıştığı bir e, giyim kuşam biçimidir, pantolon, bir kıyafettir. Türkler özellikle de mesela İskitlerin kullandığı söylenir ilk olarak. E neden? Çünkü ata biniyorlardı bu kadar basit. Ata binen kişi şal var, giyemez. E şal var nereden? Söylesem hayatta inanmazsınız. Giritlilerin ilk defa Minoen uygarlığını kurmuş olan Giritlilerin giydiği bir kıyafet şalvar. Daha sonra oradan Anadolu'ya geçmiş. Yani şalvarın bir İslam'la alakası yok. Daha çok Anadolu kıyafeti ama köken Girit. Öyle söyleyelim. Bir başka kelime, smoking Smoking biliyorsunuz bugün bir ceket ve ciddi bir ceket. Yani smoking e, ha deyince giyilen bir şey değil değil mi? Çok özel gecelerde erkeklerin giydiği bir kıyafet. Ağır bir kıyafet. E, aslında bu le smoking yani dinner jacket İngilizcesi. Tuxedo. Ne demek bu? E, 19. yüzyılda tabii tütünün e, efendime söyleyeyim pek çok ortamdan tard edilmesi, kovulması, yasaklanması aslında çok yeni bir hadise. O kadar yeni ki... Ben çocukluğumda şehirler arası otobüslerde sigara içildiğini çok iyi hatırlıyorum. Hatta şehir içindeki dolmuşlarda içildiğini hatırlıyorum. Bugün her ne kadar inanılmaz gelse de hani vay canına biz o zamanlar nasıl dayanıyormuşuz buna desek de bu böyle. Yani örneğin bugün bir senfoni, senfoni orkestrasının konserinde ya da bir operada sigara içmek düşünülemeyecek olsa da Fazla değil, bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce, bütün senfoni orkestrası konserlerinde, özellikle opera temsillerinde içilmekteydi. Avrupa'da çok yaygındı bu. Özellikle de cinsel bir takım çağrışımları vardı, değil mi? Yani cinsiyetle ilgili bir takım kodlarla ilgili olduğunu biliyoruz. Yani erkeklerin tütün içtiğini, kadınların bunu yani buna kadınlara yasak olduğunu falan biliyoruz. Hatta Bah Kahve Kantatı adlı eserinde, kantatında, Johann Sebastian Bach, kahve içmek isteyen, bunu başaramayan ve en son aklını kullanarak bir şekilde babasını kandırıp başaran bir genç kızı anlatıyor, bir komik unsur olarak tabii bir esprili bir dille. Ama demek ki sadece tütün değil, kahve de ciddi anlamda kadınlara yasaklanan bir şeymiş. Yani bu cinsiyetçi kodlar çok ilginç hakikaten. Bu arada tütün de çok ilginç bir kelime. Tütün mesela Avrupa'da falan hep görürsünüz böyle değil mi? Şeyler vardır ya tabak diye yazar. Tabakko veya ne o? işte efendim tekel bayi tarzında yerler. Tabak ee, neden? Tabakko tütün demektir. Çünkü bu da kızıl Kızılderili dilinden geçmiş İngilizceyi Oradan dünyaya, dünya dillerine. Ama bizde Anadolu halkı bir zamanlar sadece duman anlamına gelen tütün kelimesini yapıştırmış buraya. Yani biz sigaraya da ne diyoruz? Tobacco demiyoruz tütüne. Tütün diyoruz. Yani bu enteresan bir şey. Şimdi bu 19. yüzyılda çok tütün tabii tüketiliyor. Koku olmasın diye, insanların kıyafetleri kokmasın diye üzerlerine bir başka... Ceket de giyiyorlar işte bu ceketin adı smoking, le smoking Fransızcasında. aslında yani smoking, sigara içme yani smoking ceketi. İngiltere'de 19. yüzyılda özellikle moda renkli bir kadifeden böyle bir üst giysi şeklinde. Aslında benim bildiğim İngiltere'de 1886'da çıkıyor dinner jacket. Buna Fransızlar smoking jacket diyorlar yani isim de buradan geliyor. Yani evet, zevkli alanlar bunlar. Biz bir düşünce atölyesi kurmuştuk. O şimdi etkinliklerine son verdi. Ben başka bir oluşumun içerisinde olacağım. Şimdiden söyleyeyim, o zamanı gelecek çok bir şey kalmadı. Daha farklı, daha kapsamlı ve çok büyük bir etkinlik olacak bu bir platform olacak. Orada konuşurken yani o derslerde sadece etimoloji demek istememiştim. Etimoloji ve kültür tarihi demiştim. Neden? E şimdi size sorayım. Yani bu burada sizce espri smoking kelimesinin yani smoking Den mi gelmiş olması yoksa bu tarihsel süreç mi ya da pantalon bu nereden geliyor mesela bu mu yani bu arada söylemedik tabii onu da söylemediğimizi fark ediyorum şimdi pantaleon oradaki karakterlerden birinin komediya dell'arte'deki karakterlerden birinin ismi pantaleon panta biliyoruz panoramadaki gibi pantaleon yani her şeyiyle bütün olarak aslan demek leon pantaleon erkek ismi yani kahraman aslan gibi ve tabii bu işte ne olmuş? Pantaleonun üzerindeki kıyafet bugünkü pantolonuna benziyormuş ve o kıyafete pantaleonun giydiği kıyafet anlamında pantalon demişler. Bizde olmuş pantolon. Mesela bu. işte bunlar tabii dediğim gibi kültür tarihiyle ilgili şeyler. Bir son örnek vereyim. Mesela kepenek diye bir sözcüğümüz var. Kepenek deyince e, zannediyorum bilirsiniz. Nedir? Bizim çobanlarımızın falan giydiği böyle değil mi? Aba gibi böyle. Aba büyük hani ee, hani sol tarafında şey cebi olur oraya kavalını sokar. Değil mi böyle üçgen yani vatkalı gibi durur böyle kocaman. Tabii o keçeden yapıldığı için soğuk falan geçirmez. Çünkü çobanlar kışın çok ağır e, hava koşullarında çalışıyorlar. Eksi bazen 20-30 derece daha da düşebilir hatta Doğu Armadolu'da. E, o nedenle keçeden böyle yapılıyor. Buna kepenek deniyor. Şimdi bu sözcük Divan-ı Lügati Türk'te yok. Ama İbn-i Mühenna sözlüğünde mevcut edebiyatçılar bilirler bu sözlüğü. Ee, Moğolca ya da e, Solca olduğu söyleniyor ama daha ziyade Moğolca olduğu e, görüşü zannediyorum ön planda. Moğolcası kebenek. Yani biz kepenek diyoruz. Moğollar kebenek diyorlar. Pehlevi dilinde yani eski İran dilinde kaba olarak geçiyor. Kebenek, kaba, kepenek. Hotan Saka dilinde kapa olarak geçiyor. Farsçadan Arapçaya geçmiş. İslam öncesi dönemde kaba diye geçiyor. Sicilya Araplarından yani bu Sicilya Arap Krallığından da İtalyanca'ya geçiyor. Cabano. Oradan Fransızca'ya işte kaban. Yani bizim çobanımızın giydiği kepenekle Fransızca kaban kelimesi aslında aynı kelime. Öyle söyleyebiliriz. Evet burada bir işaret koyalım buraya ve e, giyim kuşamdan sonra yeme içme kültürü ve bu kapsamdaki kelimelerle devam ederiz programımızın bundan sonra kalan kısmında şimdi sizin için güzel bir e, parça çalacağız nedir bu parça Dream of Sacsello e, Kerem görsevin ve grubunun yorumuyla e, son derece hoş son derece güzel ee, bilişsel değil duyusal diyelim daha ziyade tensel böyle ussal olmak yerine tensel olan e, tipik bir latin caz e, müziği gecenin bu saatinde iyi gider diye düşünmekteyim Dream of Saxello'yu dinleyelim ve sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim <Gülüyor> Good. Tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, zannediyorum müzikle ilgili bir aksaklık oldu. Ee, indirilen dosyalar bazen saçmalayabiliyor. Yani Dream of Saxello dedim, Latin caz dedim ama üzerine tıkladığınız zaman ya da yayına verdiğiniz zaman birdenbire ilahiyle karşılaşabiliyorsunuz. Canu dilde hane kıldın akıbet. Bir başka şekilde söyleyeceksek Canu dilde fani kıldın akıbet diyor değil mi? Bir, aslında o da vardı bu akşam sizlere dinletmek istediğim müzikler içerisinde 3 numaraydı bu bire çekilmiş oldu nedense Dream of Saxello dosyasında bir sıkıntı var ancak biz ilahiyi öne almış olduk 3. bölümün sonundaki parçamızı ise ben bu süre zarfında hazırlayıp yönetmenime ileteceğim o da sizler için çalmış olacak biz şimdi devam edelim efendim. Instagram'a ne yükledim? Instagram'a iki tane fotoğraf yükledim. Şimdi ilk üzerinde duralım. Bu fotoğraf benim çok ilgimi çekmiş olan bir fotoğraf. Nedir? Taç Mahal fotoğrafı bu. Biz Taç Mahal'i nasıl biliriz? Hikayesi ayrı. Taç Mahal'in ne olduğu ayrı. Mimari değeri vesaire Bunlar ayrı bunlar. Üç aşağı beş yukarı bilinen şeyler. Ancak Taç Mahal deyince onun fotoğrafları hep... Son derece görkemli, son derece tekil, son derece yalıtık etrafında bir şey olmayan değil mi? Bütün görkemiyle ortaya çıktığı Taç Mahal'in fotoğraflar bu fotoğraflar. Ancak acaba Taç Mahal'in çevresinde ne var? Bizim her zaman tek başına gördüğümüz, bütün güzelliğiyle gördüğümüz bu yapının çevresi boş mu? Bir başka tabirle şöyle söyleyelim. Taç Mahal'in karizmasını çizecek bir şey yok mu? Evet, tırnak içinde söylüyorum tabii. Taç Mahal'in karizmasını çok feci bir şekilde çizecek bir takım yapılar var etrafta. Bunlardan bahsetmek gerekirse tıpkı bizim gece kondu diye bildiğimiz yapılar gibi yapılar bunlar. Fotoğrafta ne görüyoruz? Taç Mahal en uzakta duruyor. Arada bir su yolu var. Onun ötesini saymazsak Taç Mahal bize göre en uzakta. Efendim sağında ve solunda onun Müctemilatı kapsamındaki yapılar var. Ön tarafta belki de giriş kapısı var. Orayı görmedim o bakımdan da emin değilim. Bahçe düzenlemesi yapılmış. Yani biz fotoğrafın alt tarafını kessek her şey mükemmel olacak. Hatta şöyle bir elinizle kapatırsanız muhteşem olduğunu görebilirsiniz. Her şey çok güzel ve yolunda. Ama yolunda olan şey tabii bir yalan aslında. Gerçekler öyle değil. Dünyada bütün zenginliği, bütün güzelliği, bütün değeri yaratan... Ancak sanki tüm bunları yaratmamış gibi yok sayılan insan, emekçi ve yoksul insan... Fotoğrafın alt köşesinde bütün çıplaklığı ve bütün gerçeğiyle ortada. Biz bu fotoğrafı görünüş ve gerçeklik kategorisinin bir e, alegorisi olarak kabul edebiliriz. Felsefede böyle bir kategori var. Görünüş ve gerçeklik. Herhangi bir olayın, olgunun, nesnenin, ilişkinin görünüşüyle özü. Arasında yani biçim ve içerik, biçim ve öz, görünüş ve gerçeklik olarak sıralayabiliriz. Bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir kategori, görünüş ve gerçeklik kategorisi. Burada da bunun bir parodisi var aslında. Görünüş ve gerçekliğin bir parodisi ya da bir aleborisi var. Şimdi tabii sadece bu açıdan bakılmamalı. Kapitalizm... Biliyorsunuz mal üretimi ya da hizmet üretimiyle ön plana çıkıyor. Özellikle günümüzde hizmet üretimi ön planda. Turizm tam anlamıyla bir sektör. Eski yapıların özellikle kültür ürünlerinin, sanat ürünlerinin aslında pazarlandığı, içleri boşaltılarak, bağlamlarından koparılarak insanların gezdirildiği, mümkün mertebe işte tırnak içinde söylüyorum yolunduğu bir sektör bu. Aslında... E, Almanya'da, Münih'te Alte Pinakote'ye bile gitseniz yani en ciddi müzelere bile gitseniz bir çeşit e, soygundur aslında bana kalırsa. O ayrı bir mesele. E, turizm böyle ve şimdi tabii turizmde de bir pazarlama teknikleri inanılmaz noktalara gelmiş durumda. Reklamlar da böyle. Şimdi ne demek reklamlar böyle? Te- televizyonlar, çamaşır makineleri, buzdolapları, bulaşık makineleri sayısız şey alıyoruz. Telefonlar vesaire özellikle bu elektronik cihazlar diyelim. Beyaz eşya veya. Reklamları yapılıyor bunların. Ama hepimiz yaşamışızdır. Sayısız kere. Her gün yaşıyoruzdur. Bunların reklamlarda gördüğümüz biçimiyle gerçekteki biçimi arasında çok büyük bir fark var. Hatta fast food dediğimiz bu yemek türü için bir yere gittiğinizde orada broşürde bakıyorsunuz bir şey var. İşte hamburger olsun başka bir şey olsun. Ama... Şeye baktığınızda, Gelene baktığınızda zaman zaman gülmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. İşin garip tarafı oradaki çalışanlar bile gülüyorlar. İşte bu fark neyse bizim kafamızdaki Taç Mahal e, imajı ve Taç Mahal'in etrafındaki yapıların oluşturduğu görüntü bunlar arasındaki fark da o. Dolayısıyla e, benim burada en çok hoşuma giden şey öyle bir zevk var bende. Karizmasının çizilmesi. Yani değil mi e, böyle bu işler? O taç mahalli yapanlar, işte gördüğünüz şu gece kondu tarzı evde oturanlar, o zaman için tabii evde oturan insanlardı. Dolayısıyla hiç kusura bakmayacağız, bakmayacaklar daha doğrusu bu insanlardan azade bir görüntü söz konusu olamaz. Bir de tabii çağımızda her şey sahte, insan ilişkileri sahte, insanlar sahte. Yani bize Instagram'da mesela sunulan biliyoruz. Hayatlar sahte. Bunlar çok konuşulmuş şeyler olduğu için söylemeye gerek yok. Ama aslında Taç Mahal imajı da büyük oranda sahteymiş demek ki. Ha bu tabii Taç Mahal'e zarar mı veriyor bu yapılar? Taç Mahal niye sahte olsun? Taç Mahal'in kendisi değil. Onun bize pazarlanış biçimi yalan olan şey. Onu söylemek lazım. Tarihi kim yapar? Bu çok düşünülmüştür. Yani tarihi kahramanlar yapar der biri. Bazı tarihçiler tarihin akışının devlet biçimlerinin birbirini izlemesi olarak, ardışıklığı olarak görmüştür. Mesela işte diyelim ki aristokratik devletin ya da monarşik devletin yerini aristokratik devlete bırakması, onun yerini dem- cumhuriyete bırakması, onun da yerini demokrasiye bırakması gibi yani devlet biçimlerinin birbiri ardınca sıralanması olduğunu söylemiştir. Oysa gerçek bu değil. Gerçek şu insan Öncelikle yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan maddi malları üretebilmek durumundadır. Yani değil mi yeme içme, giyim, kuşam ve barınma. Bu üçü insan olunan hayatta kalabilmesi için zorunlu. Dolayısıyla öncelik bunların üretilmesi, hukuk, sanat, adalet, efendime söyleyeyim, hatta devletin kendisi gibi üst yapı kurumları hep daha sonra gelmiştir. Yani devletsiz yaşayan çok tarihte topluluk olmuştur, toplum olmuştur. Ama bu malları üretmeden yaşayan hiçbir toplum olmamıştır. Sovyetler Birliği'nden efendim inkalara kadar. Hiç fark etmez. Çünkü yemezseniz ölürsünüz. Bu kadar basit. Giyinmezseniz ölürsünüz. E, Eskimoğlar özellikle giyinmek zorunda yani. Öyle değil mi? Efendim barınmak zorundayız. Bizler e, bir ayı gibi değiliz. Öyle değil mi? Yani o bir şekilde özellikleri öyle gelişmiş ki giyinme giyinmiyor giyinmese de olur efendime söyleyeyim kendi barınağını doğal bir şekilde yapabiliyor tabiattan karşılıyor yiyeceğini insan böyle değil tabi o bakımdan tarihi yapan asla halktır emekçi halktır daha doğrusu emekçilerdir emek veren insanlardır bunlar ön planda görünmezler nasıl görünmezler ön planda işte tarih hep komutanlardan bahseder büyük İskenderden kahramanlardan napolyondan bahseder ama aslında savaşan, o üretimi altta gerçekleştiren hep yığınlardır. Onlar hiç görünmezler, onlar iddiasızdırlar ama gerçek onlardan yanadır. O, o, onlar gerçektir yani. Taç Mahal'de de bize sunulan bakın görüntüyle işte gerçek görüntü arasındaki fark bence bununla son derece koşut yani paralel. Öyle söyleyelim. Son olarak bir de tanıdığımız insanları şöyle bir düşünelim. Pek çoğu işte bu fotoğraftaki Taç Mahal'e benziyor. Yani bir taraftan çok güzel özellikleri var tanıdığımız insanların. Ama bir taraftan baktığımızda bir süre sonra gördüğümüz, şahit olduğumuz, farkına vardığımız, öğrendiğimiz bir takım özellikleri var. Bunlar bir bagaj gibi adeta bir süre sonra ortaya çıkıyorlar. Çok uzun konuşulabilir Taç Mahal üzerine, bu fotoğraf üzerine. Ama onu da başka bir zamana bırakalım artık. Ve size bir kitap tanıtayım. Bu kitap önemli bir kitap benim için. Fotoğrafını yine Instagram'da paylaştım. Taç Mahal fotoğrafının hemen bitişiğinde. Onunla yapışık olarak geliyor arka sayfada. Bu kitap gördüğünüz gibi Anılardaki İstemihan Taviloğlu adlı bir kitap. Derleyen Serhan Yedik. Anılardaki istemeyen taviloğlu benim rahmetli kompozisyon hocam istemeyen taviloğlu üzerine yazılar yazılardan oluşan bu yazıların derlendiği bir çalışma rahmetli hocanın arkadaşları olsun meslektaşları olsun öğrencileri olsun Efendim ailesi olsun herkes bu konuda düşüncelerini sözlü olarak Serhan Bey'e iletti. Serhan Bey de bunları hepsini kaydedip daha sonra yazıya döktü ve üzerinde çalışıp tekrar bu mülakatin sahibi kimse ona iletmiş oldu. O kişi de en son üzerinde yapmak istediği değişiklikleri takdim ettik. Yaptıktan sonra takdim etti Serhan Bey ve kitap çıkmış oldu. Ben de geçen sene yani bir yıldan fazla bir zaman önce Serhan Bey'le hatırlıyorum yaklaşık 4 saatlik bir telefon görüşmesi yapmıştım. Bir röportajdı bu aslında ve o kaydetti bu görüşmeyi ve biz de bu şekilde çalışmış olduk. Bu kitapta 76 galiba, 76 kişinin düşünceleri var. Bunlardan biri de benim. Benim de istemeyen hocayla ilgili onunla hatıratım üzerine sözlerim var. Bir Zannediyorum 4-5-6 sayfayı bulan bir metin bu. Bazı yerlerde tam düşüncemi anlatamamışım. Ya Serhan Bey'in redaksiyonundan ya benden kaynaklanan sebeplerle bilmiyorum. Yanlış ifadeler olmuş olabilir böyle şeyler. Önemli değil ben işin doğrusunu biliyorum. Size kitabın şöyle bir ön sözünden bir iki cümle okumak isterim. Serhan Bey yazmış. Bakalım kitapla ilgili olarak daha doğrusu İstemiyan Hoca ile ilgili olarak neler söylemiş. Şöyle bir bakalım. İstemiyan Taviloğlu 2006 Mart'ında 61. doğum gününe bir ay kala kimseye haber vermeden ansızın uzun bir yolculuğa çıkmış olsaydı. 12 yıl sonra ülkesini, dostlarını geriye bıraktığı kültürel mirasın akıbetini merak edip dönseydi gördükleri karşısında ne düşünür ne hissederdi. Aradan geçen zamanda yaşamını ve eserlerini bütüncül yaklaşımla inceleyen bilimsel çalışma ya da kitap yayınlanmadığı halde ismiyle Google'da arama yapıp 3840 sonuçla karşılaştığında unutulmadığını düşünüp mutlu olurdu herhalde. YouTube'da eserlerinden oluşan 30 civarında videonun 24 saat döndüğünü, bazılarının izlenme sayısının 35 bini aştığını fark etmek mutlaka onu şaşırtacaktı. İki piyano eserine Yeşim Gökalp'in CD'lerinde rastladığında eski Armoni öğrencisini hemen arayıp teşekkür etmek isteyecekti. Mahir Cetiz, Fazıl Say, Sabri Tulu Tırpan gibi öğrencilerinin kompozisyon alanındaki başarılarıyla gurur duyacaktı. Muhtemelen sevinci pek uzun sürmeyecekti. En yetkin olduğunu düşündüğü alanda 1996'dan itibaren yazmaya koyulduğu iki kitaptan gitar için armoninin henüz yayınlanmadığını, armoninin not aşamasında kitaplığında kaldığını görmek yüreğini burkacaktı. Günlük ilişkilerde önemsediği nezaket, tevazu, vefa, empatinin yerini kupa yelken kabalığa, hoyratlığa, küstahlığa bıraktığını, Türkiye'nin geleceği açısından en çekindiği siyasi senaryonun gerçekleştiğini fark etmek, Türkiye'de son yıllarda, İzmir'de son yıllarda yetiştirdiği yüksek lisans, doktora düzeyindeki öğrencilerden akademik zincire eklemlenmeyi başaranların bu kitabın hazırlık sürecindeki vefasızlığına tanık olmak onu çok hırpalayacaktı. Hızla geldiği yere dönecekti. Evet Serhan Bey biraz böyle sertçe diyebileceğimiz bir girişle başlıyor kitaba Anladığım kadarıyla kendisinin bu kitabı oluşturabilmek için giriştiği çaba uzun süren en az 2 yıl üç yıl süren çaba kapsamında söz verip, Hiçbir şey göndermeyen, yazmayan, uzun süre kendisini oyalayan ya da ulaşamadığı insanlara bir hayli tepkidi. İlginç bir şekilde kitabın sonuna da bu kişilerin adlarını yazmış. Yani şu kişi şöyle dedi ama yapmadı gibi biraz keskin, köşeli bir şekilde yazmış Serhan Bey. Bizi ilgilendiren kısmı 76 yazıdan oluşan Bu kitabın çıkmış olması, dediğim gibi benim de 5-6 sayfalık belki daha fazla bilmiyorum, bir mülakatim yayınlandı bu kapsamda. Hoca ile ilgili düşüncelerim, efendime söyleyeyim, anılarımız var, başka birkaç şey daha var. Pan yayıncılıktan çıktı, tavsiye ederim tabii ki, edinirseniz çok çok güzel olur, Türkiye'de zaten çok fazla besteci yetişmiyor yetişmiş bestecilerimizden birini vefat etmiş oldukça genç yaşta vefat etmiş birini Türkiye'de ilk klernet konçertosunu yazmış olan besteciyi böylelikle yaşatmaya e, çalışırız. Efendim duyuşların ikinci bölümünde yani çok çok eski tarihlerde olmasa da kaç yıl oluyor şöyle bir e, programa baktığımda evet 22 Şubat 2017 tarihli bölümünde ben e, istemeyen e, hocanın miden 3 priüt adlı eserine yer vermişim miden 3 pri e, mi hem soru eki mi hem de mi eksendi parçalar Bunlar yani site, nota olarak baktığımızda perde olarak mi perdesi üzerinde yazılmış parçalar e, bunları çalmıştım piyanist yeşim Gökkar ki Az önceki Ön de kısmen bahsedildi. Şimdi yine onu çalacağım. Yeşim Gökalp'in yorumuyla Miden 3 Prelüdü dinleyeceğiz. İkincisini ilk defa ben seslendirmiştim bu prelidlerden. Ee, ama öncesinde sorumu da sorayım. Ve hem müziği dinleyin hem de sorunun cevabını bulmaya çalışın. İlk yazan dinleyicime ben de Rıfatılgaz'ın Karartma Geceleri adlı güzel romanını göndereyim, hediye edeyim. Soru şöyle... 1962 yılında Şanlıurfa'nın Kısas köyünde doğan, Alevi Bektaşi geleneği içinde saz çalıp şiir söylemeyi babasından öğrenen, pek çok deyişi tanınmış isimlerce seslendirilen ve 2010 yılında UNESCO tarafından, yaşayan insan hazinesi seçilen dünyaca ünlü halk ozanımız kimdir? 2010 yılında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi seçilmiş. Onlar biliyor biz bilmiyoruz. 1962 yılında da Şanlıurfa'nın Kısas köyünde doğmuş. Şimdi istemeyen tavil bir parça dinliyoruz. Miden 3 trilüt piyanist Yeşim Gökalp onlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle birlikte olan Duyuşlar, edebiyat, sanat, felsefe, müzik, dil, resim, fotoğraf gibi konular üzerinde durmakta ve Ben Deniz tarafından yani Bertan Ronay tarafından hazırlanıp sunulmakta efendim. Yine bir cuma gecesi sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce kitap hediyeli bir soru sordum sizlere. Neydi e, bu soru? Şöyle bir hatırlamaya çalışalım. 1962 yılında Şanlıurfa'nın Kısas köyünde doğan Alevi Bektaşi geleneği içinde saz çalıp şiir söylemeyi babasından öğrenen pek çok değişi tanınmış isimlerce seslendirilen ve 2010 yılında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi seçilen dünyaca ünlü halk ozanımız kimdir? Evet soru buydu. E, dünyaca ünlü ise Türkiye'de ünlü değil demektir. Bu bir kuraldır. <gülüyor> yapmıyorum. Bu gerçekten kural. E, doğru cevap elbette ki dertli divani olacak idi. E, sevgili huzur düzenli bir şekilde beni takip eden dostlardan aşık mahzuni demiş keşke o olsaydı ama aşık mahzuni zaten buna benzer bir konuda kendisine yöneltilmiş bir soruya cevap olarak bir şeyler söyledi o yeterli yani bir televizyon programında hiç hayatınızda ödül aldınız mı diye sorulmuştu kendisine tabii bu soruyu soran kişi aşık, aşık mahzuni şerifin ödül almadığını biliyordu Biraz da belki o amaçla sordu. Masuni Şerif de ben dedi 12 Eylül'de hapse atılarak dedi ödülümü aldım. Ben halk sanatçısıyım dedi. Bu benim için en büyük ödüldür demişti. Dolayısıyla Aşık Masuni Şerif tabii ki bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan biridir. Bana göre en büyüğüdür. Bu benim görüşüm tabii ki. Veysel'in yanında, Neşet Ertaş'ın yanında. Çok da iyi arkadaşlar Neşet Ertaş'la. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Ama şimdiki jenerasyon olarak baktığımızda Türkiye'de kimse birbirini anlamak istemiyor. Onlar çok saygılılar birbirlerine. Allah rahmet eylesin. Cevap dertli divaniydi. ilk yazan dinleyicim sevgili Emin olmuş. Mehmet Emin Dandin. Onunla zaman zaman yazışırız, Değil mi? Twitter'dan geçenlerde de bir yazıştık. Ben tabii Emin'in şahsında bütün takipçilerimden, dinleyicilerimden aslında özür de dilemek istiyorum. Çünkü zaman zaman yazamıyorum. En yakın arkadaşlarıma bile dönmekte geciktiğim olabiliyor. Bu bir kötü niyetten değil. Belli bir takım durumlardan kaynaklanıyor aslında. O yüzden gönül koymayın lütfen. Sevgili Fatih de Dertli Divani demiş. Doğru cevap ama Emin daha hızlı davranmış oldu bu gece. Ve Liser Gittit. nasıl okunuyor bu? Büşra Nur Tütük galiba. Tutuk. Büşra Nur Tutuk. O şekilde anlıyorum. Ee, yanlış değilse beni düzeltsin lütfen. Ee, kategoriler sorunu için neleri önerirsiniz? Demiş. Ee, anlaşılmadı efendim. yani şey Ben tam olarak neyi sorduğunuzu anlamadım. Lütfen birazcık daha açık yazarsanız size güzel bir cevap vermeye çalışırım. Yani kategoriler sorunu derken, felsefedeki e, kategorilerden bahsediyorsunuz anlım kadarıyla ama sorun derken e, nedir mesele onu açarsanız ben de sizlere cevap vermeye çalışırım. Bu arada şöyle bir durum oldu, onu duyurmak isterim. Geçen hafta kitap kazanan dinleyicime Fatih Bey'e, Fatih Güldür Bey'e kitabını gönderdim. Fakat Kübra Hanım, Kübra Öztürk Hanımefendi'ye kitabını bir türlü gönderemedim. Ta ki bugün öğleden sonraya kadar... Çünkü kendisinin e, yazmış olduğu adresi bulamadım hiçbir yerde. Bana adres yazdığını hatırlıyorum. Ancak elektronik postaya bakıyorum yok. E, Twitter'daki mesajlara bakıyorum yok. Yani bulamadım yani hakikaten. Aradım aradım bilgisayarımda aradım. Fakat yazdığını hatırlıyorum. Mutlaka bir yerde o en son cep telefonumdan çıktı. Yani ben ekran görüntüsünü almışım ve zannediyorum Instagram'dan tam emin değilim dolayısıyla kitabını bugün öğleden sonra sipariş edip gönderebildim çok özür diliyorum gecikme için bu gece duyuracaktım diyecektim ki Kübra Hanım umarım dinliyorsunuzdur lütfen adresinizi tekrar yazın bana ama gerek kalmadı ve kitap adresine gitmiş oldu biraz gecikmeli de olsa zaten çok ağır bir kitaptır laf aramızda belki de size büyük bir iyilik yapmış oldum Kübra Hanım bir hafta daha kafanızı dinlersiniz Eğer okuyacaksanız çünkü Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin ABC'si 5 e, bilim adamı tarafından aslında yazılan bir kitap. Ve içinde ciddi e, olarak bilim felsefesine ilişkin sayfalar var. E, bilimsel yasaların oluşumu bazı kategorilerin üzerinden nasıl tanımlanabilir? Ağır bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Belki de okuduktan sonra keşke 2-3 hafta daha şu adres bulunmasaydı diyebilirsiniz. Peki Ş- şakası tabii bu. Efendim... Ben Rıfatılgaz'a takmış durumdayım bu aralar, farkındasınızdır. Çünkü Rıfatılgaz'ın Büyük Usta'nın e, çok güzel şiirlerinden okudum son haftalarda. E, bu haftada hediye bir kitap e, Rıfatılgaz'dan. Yani böyle bir Rıfatılgaz'la e, zaman geçiriyorum. Aslında bunu da söyleyemem çünkü çok fazla da okuyamıyorum ama aklımda hep var, zaman bulamıyorum. Çünkü bu aralar bir kitap üzerinde çalışıyorum, yazıyorum ve bütün gün yazmam lazım aslında benim. Yoksa şu ha babam sınıfını bir dinleyeyim demiştim. Şey okuyayım demiştim bir baştan sona. Ona ee, da zaman kalmadı şimdilik ama bu bir ay sürecek inşallah. Şimdi ben güzel ama çok güzel ama gerçekten çok güzel olan bir şiir okuyacağım size. Siz de takdir edeceksiniz şiirin ne kadar olağanüstü olduğunu. Şükran Kurdakul için yazılmış bu şiir. Adı Sahipsiz. Bakalım ne diyor Ilgaz. Düşündürür hasta halimde beni. Cenaze sabahları koğuşta atılmış bir ceket sahipsiz. Diş fırçası derece. Çerçevesinde gülen bir kadın. Düşünürüm penceremiz her zaman açık. Trenler önümüzden kalkar. Yolların kavşağında hastanemiz. Trenler dizi dizi. Anadolu. Yol boyunca Anadolu, benim senetli sepetli toprağım sahipsiz. Evet, bu çok güzel bir şiir. Yani Ben bu tür şiirleri seviyorum. Çok uzun şiir çok sevmiyorum. Kısa da yani çok vurucu olması lazım. Onlar da bir süre sonra böyle bir sadece imgeden oluşan bir şiir gibi oluyor. Oysa ki uzunluk olarak daha orta uzunlukta olan şiirler eğer iyi bir dil oluşturuyorsa etkili gerçekten. Şimdi bir şiir daha okuyacağım size. Yine Rıfat Ilgaz'dan bu iki şiiri bugün sizler için seçtim. Bu daha uzun soluklu bir şiir. Körüz Biz. 1968 yılında yazdığı Rıfat Ilgaz'ın bir şiir. Körüz Biz. Bakalım neler diyor Üstad bu şiirinde. Ne varsa otu ot, çiçeği çiçek yapan, Tan yerinden söken umut ışığı, sizin olsun çekik gözlü kardeşlerim, aydınlıklar sizin olsun, körüz biz. Bakmayın gözlerimizde yansıyan yıldızlara, göremeyiz ateş böceklerini, biz körüz. Çakıp sönen deniz fenerlerini uzak kıyılarda. Bir bulut ne zamandır üstümüzde, yurt genişliğinde bir bulut, kurşun ağırlığında. Nilüferler sularımızda açar mevsimsiz. Dolanır ayaklarımıza boğum boğum. Yapraklarında iri leş sinekleri uçuşa hazır. Göz göz oyulmuş gözlerimiz, biz körüz. Göz çukurlarımızda radarlar fırıl fırıl döner. Körüz, el yordamıyla yaşıyoruz bu yüzden. Yeni körler peydahlarız, uyur uyanır. Ayak altında ezile dursun karınca sürüleri. Ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz ne güzel. Çizme onlardan içindeki ayak bizden ne iyi. Körüz biz, kör uçuşları açmışız toprağımızı. Ha düştü ha düşecek çelik gagalardan, mantar mantar açılan tohumlar sıcakta. Gözlerimizi bir pula satıp geçmişiz bir yana. Ölmesini bilenlere yüz çevirmemiz bundan. Körüz, göz bebeklerimize mil çekilmiş, mil. Acımasız bir namlu şakamızda, soğuk. Tetikte kendi parmağımız, yabancının değil. Evet, Rıfat Ilgaz'ın bence vurucu şiirlerinden biridir. Gözlerimizi bir pula satıp geçmişiz bir yana, ölmesini bilenlere yüz çevirmemiz bundan. Körüz, göz bebeklerimize mil çekilmiş, mil. Acımasız bir namlu şakamızda soğuk, tetikte kendi parmağımız yabancının değil. Evet, burada bir, hakikaten bir tempoda anlaşılıyor, duyuluyor. Böyle bir güzel şiir. Peki efendim, şimdi sevgili Hüseyin demiş ki, Hocam sorulara düzenli cevap vermesem de ben de dinliyorum sürekli. Bu arada şimdi kitap bahsi geçti. Ben de alamadım iki hafta önceki kitabı. Bir başkasına gittiyse eğer sorun değil. Hayır, hayır Hüseyin alamadığını biliyorum. Onu da bugün öğleden sonra fark ettim. Telefonumda hani sarı notlar var ya oraya yazmışım Hüseyin'in kitabı diye aynen bu şekilde yazmışım. Ee, senin ne kitap kazandığını da biliyorum notlarım arasında. Sürekli seyahatteydim İstanbul, İzmir arasında özellikle. Ee, onu da göndereceğim bu ıı, akşam. Aslında öğleden sonra fark ettim, hatırladım tekrar notlarda görünce. Belki bu akşam ola ki sen yazarsın, kitabı alırsın diye iki kitabı bir gönderin düşüncesiyle bu geceyi erteledim ama hemen siparişi vereceğim. Hatırlattığım için teşekkür ediyorum. Bir şekilde aksadığında keşke herkes hatırlatsa yani çok çok güzel olur. Çünkü atladığım oluyor mu? Bugüne kadar yani nadirdir. Kaç tane kitap ettik bugüne kadar bilmiyorum türlü vesilelerle. Atladığımız mutlaka olmuştur ama nadirdir. O yüzden sizden ne olur bu konuda bana yardımcı olun. Şimdi efendim biz güzelce şiirlerimizi de okuduk. Instagram'a yine bir takım fotoğraflar yükledim. Görmüşsünüzdür. Bu fotoğraflardan birincisi Gandhi'nin bir para üzerindeki paranın arka tarafında mı artık nerede bir fotoğrafı hemen arkasından da yine Yunus Emre'nin 200 lira galiba değil mi? onun arkasına basılmış olan resmini görüyoruz. Gandhi şöyle demişti bir tarihte bu dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Bu dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Ancak herkesin sahip olma hırsını karşılamaya yeterli değildir. Gerçekten de bu dünya herkesi besler kaynakları itibarıyla ama insanların sahip olma hırsı işte bunu kaldırabilecek bir kaynak yok. Çünkü insan öyle bir varlık ki eğer hırs ve açgözlülük söz konusuyla söz konusuysa bu koca dünya bile bir kişiye yetmez. Bu bir gerçek. Tarih biraz da bunu gösteriyor. Tabii e, toplumsal sıkıntıların kökeninde işte efendim insanoğlunun açgözlüğü ve hırsı vardır gibi bir düşünceye kapılmak da doğru değil. Bu çok idealistçe bir düşünce olur. Doğru olmaz. Çünkü insanoğlunun hırslarının olmadığı, kendisinin içinde yaşadığı topluma ait hissettiği, fedakarca yaşadığı binlerce yıllık bir dönem var olmuş. Nedir o? İlkel komünal toplum. Sınıfların olmadığı, özel mülkiyetin olmadığı, devlet mekanizmasının olmadığı bir toplum yapısı. Yani insanın özü zaman içerisinde değişen bir özdür. Hiç değişmiyor diyemeyiz. O bakımdan işte insanoğlu aç gözlü olduğu için dünya böyle demek doğru olmaz. Benim burada üzerinde duracağım şey bu değil aslında. Bunu söyleyen yani parayla belki de teması, ilgisi, ilişki, ilişkisi en az olabilecek insanlardan birini paranın üzerine basmak gerçekten ilginç. Yani Gandhi basılabilir mi paranın üzerine? Yani başka birilerini bassaydınız keşke. Yani Gandhi gibi bir insanın paranın üzerine basılması çok enteresan gelmiştir bana. Çok utanmazca gelmiştir her zaman. Hemen arkasından Yunus Emre. Tabi bu tahmin edersiniz gibi beni daha da rahatsız eden bir durum. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi demiş Birini alıyorsunuz, siz paranın 200 liranın üzerine basıyorsunuz. Bu nasıl bir cehalettir, bu nasıl bir görgüsüzlüktür, bu nasıl bir aymazlık çeşididir, ben anlayabilmiş değilim. Yani hiç mi bu süreçte bir kişi çıkıp da yahu biz yanlış yapıyoruz, Yunus Emre paranın üzerine basılmaz demedi mi, düşünmedi mi? Gerçekten akıl durduran bir durum. Sistem... Tabi her şeyi kendi içine çeken bir girdap gibi. Ee, bir yazar var, e, Yaşar Çabuklu, ondan hem söz ettim hem de kitaplarını size önerdim. Anarşist bir yazar, felsefi anarşizmden bahsediyorum tabi. E, muhalif tabi bir isim, e, kurumlarla, kurum derken somut anlamda düşünmeyelim, soyut kurumlarla da e, problemi olan, derdi olan bir yazar. Onun bir kitabının galiba Kovla'nın izi. E, ön sözünde e, Nurdan Hanım, Nurdan Gülbileğin yazdığı bir ön sözde e, şöyle diyordu. Yani siz, şunu demeye getiriyor, ben tabii kelime kelime hatırlamıyorum ama sistem öyle bir sistem ki en muhalif e, düşünceleri bile, eserleri bile, insanları bile bir meta haline getirip kullanıyor kendi yararına. E, Küçük İskender mesela, Küçük İskender ilk çıktığında inanılmaz derecede bir alternatif yaklaşımı vardı. Muhalif yaklaşımı vardı. Çok sert, çok köşeli. Efendim sanat galerilerinde işte efendim orada dolaşan hanımları yerden yere vuran bilen bilir var şiirleri, metinleri. Ama bakıyorsunuz Küçük İskender'in şiirleri yapı kredi yayınlarından çıkmaya başladı. O da medyada bu İskender'le ilgili bir şey değil. Onu kastetmiyorum. Onun iradesi dışında, onun rağmına olarak... Efendim Facebook'taki en ucuz sayfalarda aslında İskender'e ait olamayacak kadar düşük e, seviyeli şiirler paylaşıldı. Yani o da dolaşıma girdi. Meta oldu. Sistem böyle. Yani bu para meselesiyle ilgili, paranın üzerine Gandin'in ve Yunus Emre'nin basılması meselesiyle ilgili söyleyeceğim buydu. Bu arada geri gelmişken bir şey söyleyeyim. Şu an aklıma geldi daha doğrusu. E, tabii herkes her zaman... E, haklı olacak diye bir şey yok. Yani büyük insanlar da hata yapabilirler. Yani kimsede ismet sıfatı yok yani. Öyle değil mi? Hatasız olur mu? E, mesela Gandhi çok büyük bir isim elbette ki. İngiliz emperyalizmle karşı verdiği mücadeleyle, efendime söyleyeyim e, kapitalizm karşısındaki duruşuyla, insanın varoluşu, insanın kendine dönmesi, özüne dönmesiyle ilgili e, sergilediği tavırla ortaya koyduğu örnekle çok büyük bir isim. Gandhi herkesin örnek alması gereken değil mi? Yani eserlerini incelemeliyiz, hayatını incelemeliyiz buna şüphe yok. Ancak Gandhi'nin de hataları olmuştur tabii ki. Mesela Gandhi 2. Dünya Savaşı'nda Hitler, İngiltere'yi, Hitler'in İngiltere'yi işgal etmesi, tehlikesi belirdiği zaman Gandhi İngilizlere şöyle bir mektup yazmıştı. Almanlar gel- gelirse eğer, Naziler sizin ülkenize, onlar ne istiyorlarsa siz daha fazlasını verin. Evlerinizden çıkın. Ee, Alman Naziler, yani Nazi subayları gelsinler. Evlerinize girsinler. Otursunlar. Ülkeyi ona verin. Onlara verin. İngiltere'ye verin. Yani pasif direniş meselesi tabii bu. İngiltere'yi Almanlara teslim edin. <gülüyor> Affedersin. Demişti. Affedersiniz. Şimdi, e, tabii İngilizler böyle yapsalardı ne olurdu? Kim bilir. Düşünebiliyor musunuz? Ama öyle yapmadılar. E, Gandhi'nin, Buyurun, tırnağı bile olamayacak bir adam Winston Churchill ne demişti bu adamlarla dedi yani nazileri kastediyor Hitler'i kastediyor bu adamlarla konuşmayacağız bu adamlarla sadece savaşacağız nerede olursa olsun havada karada denizde denizin altında ölümüne savaşacağız e, Churchill niye bunu söyledi çünkü Churchill başka türlü yani başka bir yol kalmadığını biliyordu karşısında bir canavar var bütün dünyayı tek başına kafa tutacak kadar güçlü yani evlerimizi bırakalım falan bunlar çok anlamsız düşünceler. Belki Hintlerin, Hindistan'ın İngiltere'ye karşı pasif direnişi ki zafere ulaştı bu direniş. Bu anlamda mantıklı, makul, geçerli olabilir ama başka bir ülkenin yani bir İngiltere ile Almanya durumundaki iki ülkenin arasında geçen bir gerginlikte bu bence geçerli değil. Öyle olmaması gerekir. Fransızlar, İngilizler özellikle Fransa'da çok kahramanca bir mücadele verildi. Hitler'e karşı bu mücadeleyi vermeseler de yok olmuşlardı. Onu söyleyelim. Efendim şimdi artık bir ara zamanı yine geldi. E, bu arada şimdi Genco Arı'nın Biliyordum isimli bir parçası var. E, onu dinleyeceğiz. Arada sevgili yönetmenimle bir değişiklik yapmayı başardık. Dropbox üzerinden yani canı dilde hane kıldığını akıbeti Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin bir e, tabii ki sözleri üzerine güzel bir ilahiydi bu Gülniyaz Muski topluluğu seslendirmişti onu arkasından istemeyen olurum. miden 3 krali dönü dinledik ve daha sonra ise e, Genco Arı'nın çok güzel bir caz parçası çok acı çok dertli bunu dinleyeceğiz ve programımızın son bölümünde sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerim ben de bu arada sizlerin yazdıklarınızı okuyayım ve müziğin hemen ardından onlara cevap vereyim. Dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Programımızın son bölümünde birlikteyiz. Yani birazdan benden kurtulacaksınız. <gülüyor> bir hafta kadar kurtulacaksınız. Ondan sonra bakacağız yani duruma. Şimdi bir düzeltme yapalım. Geçen hafta kitap kazanan ve benim adresini bulamadığımı söylediğin çok değerli dinleyicim. Rabia Öztürk hanımefendi. Ben Kübra Öztürk dedim. Yanlış söyledim onu. Kendisinin bana göndermiş olduğum mesajı buldum. Ve şimdi de bana bir mesaj yazmış ama cevap veremedim henüz. Programdan sonra yazacağım ama sözlü de bildirebilirim. Meramımı. Evet. Rabia Öztürk kitabı kazanan adres olarak da doğru gönderdim bugün. Yalnızca bugün ben acaba kitabı sipariş ederken kübra Öztürk olarak mı yazdım? Rabia Öztürk olarak mı yazdım? Ona bakacağım ama her halükarda kitap doğru adrese gitti. Dolayısıyla ben kontrolümü yaptıktan sonra kendisine bu durumu yazarım. İyi oldu sevgili dinleyicilerimden biri söyledi. Hocam acaba bir yanlışlık olabilir mi? Kendisi benim arkadaşım şeklinde. Evet aynen de öyle bir yanlışlık olmuş durumda. Ama düzelttik. Şimdi çok sevgili dinleyenlerim. Hatırlarsanız programın başında hem etimoloji hem de kültür tarihi üzerinde biraz durduk. Giyim kuşamdan bahsettik. Yeme içme. Üzerine de belki biraz durabiliriz. E, zamanımız sınırlı. Bu süre zarfında yeme içmeden bahsedebiliriz. Bir kere şunu söyleyelim. Bu yeme kültürü milli değil, coğrafi nitelikte. Neden? Çünkü bitkilerle ilgili, hayvanlarla ilgili ve bunlar da coğrafya tarafından koşullanıyor. Yani şöyle bir şey olabilir mi sizce? Hatay'da bir yemek yiyorsunuz. Mesela Hatay'ın bir mutfağı var. Değil mi? Ondan sonra bir adım atıyorsunuz. Suriye başladığı için her şey değişiyor bir anda. Yani böyle bir şey olmaz. Öyle değil mi? O bölgenin yemesi, içmesi, giyim kuşamı bile çoğu kere coğrafidir. Mesela bugün benim şu dikkatimi çekti. Mesela şimdi biz Türkiye'de halk müziği diyoruz ama çeşit çeşit halk müziğimiz var. Hepsi birbirinden güzel, zengin, değerli. Mesela şimdi Kürtçe şeyler var, türküler var. Ama mesela Hakkari bölgesininki işte efendim işte bu halaylar var ya böyle hızlı tempolu filan. Yani oranın karakteri çok farklı müzik olarak. Bir bakıyorsunuz Malatya bölgesinde, Maraş bölgesinde de Kürtçe parçalar var. Oradaki bizim bildiğimiz bu hani Türkçedeki parçalarda olur ya böyle bağlamalı filan böyle ona benziyor. Demek ki bakın o coğrafya koşullamış. Dil aynı olduğu halde müzik türü farklı. O bakımdan coğrafya çok çok tabii önemli bir etken olmuş oluyor. Ve ben dedim ya işte hani Hatay'da mutfak neyse hemen güneydeki Suriye'nin kuzey kısmında da o olmalı yani çünkü bitki örtüsü aynı oradan yapılabilecek yemek belli ve şu yemek senin bu yemek benim diye tartışanları da anlamıyorum bana çok aptalca geliyor açıkçası şey anlamında hani bu Yunan yemeği bu Türk yemeği gibi ama şu var isminleri Türkçedir genellikle. Yani Yunanların bu konudaki iddiaları yanlış, tamamen yanlış. Mesela tarama diye bir yemek var, tarama. Adamlar imam bayıl diye imam diyorlar ve imamın ne olduğu da imam bayıl liste diyorlar ama belli bölgelerde Yunanistan'da imam diyorlar ve imamın ne olduğunu bizim gibi anlayamıyorlar haliyle. Efendime söyleyeyim, başka pek çok örnek verilebilir yani. Dolma des diyor, dolmaya dolma des diyor adam. Şimdi dolmanın ne olduğunu ben biliyorum, doldurmakla ilgili dolma diyoruz. Dolayısıyla isim ayrı, yani Yunan bakkaliye kültüründe Türkçe çok isim vardır. Bu çok doğal çünkü o topraklar 400 yıl Osmanlı'nın bir bölgesi olarak var olmuş. Ama yemeği paylaşmaya çalışmak çok anlamsız yani. Ege Denizi'nin bir tarafında onlar var. Ben şu an karşı yakadayım, İzmir karşı yakadayım. Şu an yani binalar olmasa şeyi neredeyse görürüm yani Sakız Adası'nı görmüş i̇şte Az ilerisi Yunanistan. Neyini paylaşamıyoruz yani biz cacık yapıyoruz sen yapma filan gibi saçmalık olamaz yani öyle değil mi? Kaldı ki cacık Ege olarak bilinir ama cacık da mesela yapılan araştırmalar İran kökenli olduğunu gösteriyor. O bakımdan bu tarz tartışmalar çok anlamsız tartışmalar onu bir belirtelim evvela. Şimdi yeme içme kültürü ile ilgili ne söyleyebiliriz? Şöyle bir bakalım bakalım. Zamanımızı iyi kullanmak kaydıyla tabii ki. Şimdi kılık kıyafetten bahsettik yani giyim kuşamdan. Mesela portakal ilginçtir. Portekizden geliyormuş bize ilk portakallar ve üzerinde Portugal yazıyormuş. Portugal. Bizde portakal olmuş bu isim. <gülüyor> İlginç. E, çay mesela Çince bir kelime. Bu çay kelimesinin Çince olduğunu bütün dünya biliyor. Neden? Çünkü Çinlilere ait bir şey. Yani. ilk oradan çıktığı için çok mantıklı Çince olması. Ama kuzey lehçelerinde T, güney lehçelerinde Ça Ça bizim kullandığımız çay. Öbür taraf T. Te, T. Bu İngilizcedeki yani. Mesela bu isim Böyle Çince'de kuzey ve güney arasında hepsi Han Çinlisi olmakla birlikte büyük fark var. Kahveyi biliyoruz kahve efendime söylediğim, ya da kahve ama Anadolu köylüsü noktayı koymuş bence. Orada ne var? Gayfe en güzel içerken böyle onun kadifemsi yumuşak dokusu var ya o da hissedilmiş oluyor. Suriye'ye mesela şimdi savaş var tabii ama gitsek tabii savaş var deyince Suriye'nin tamamında savaş var zannediyor. Oysa ki Suriye'nin yani pek çok kısmında hayat normale dönmüş durumda. Yani Şam'da, diğer bölgelerde normal başkentleri falan normal eskisi gibi olmuş durumda. Ee, mesela shawarma diye bir şey var. Ne o? Çevirme. Çevirme biliyorsunuz Arapça. Daha doğrusu bir Arap nasıl söyler? Shawarma. Shawarma bildiğimiz döner. Ee, ama onlar anlamıyor mesela şavarma nereden gelir bilemez adam. Nereden bilsin? Yalancı diye bir şey var mesela yalancı dolmadan kısaltılmış yani. Bu ilginç. Karaköy. İstanbullular bilir. Nedir Karaköy? Bir çeşit poğaçadır değil mi yani satılır. Ee, aslında Karaköy değil Karayköy. Karay ne demek? Kırım bölgesinden gelen değil. Musevi ee, vatandaşlar. Karay. Karaylar deniyorlar. Karayım yani. İbranice'de im çoğul ekidir. Karaköy Karayköy bizde Karaköy olmuş tereyağı çoğu zaman sorarlar hocam tereyağı nedir diye tere taze biliyorsunuz bir rotasyon zetasyon diye bir şey var rotasyon zetasyon e, Türkçe'de mesela Oğur Erkan Oğur var mesela meşhur bir tane müz- müzisyen Oğur aslında oradaki R nedir Z'dir Erkan Oğuz Oğuz yani bunun gibi tıpkı tereyağı da neymiş teze ya, yani taze yağ demek tereyağının böyle bir şeyi var. İot <gülüyor> Bu arada e, çok sevdiğim Kürt arkadaşlarım bana kızıyorlar ama yani kızmasınlar ne olur Çünkü İot e, Kürtçe değil yani çoğu insan için bu şoke edici bir bilgi olsa da hepimiz Çünkü ya İot kesin Kürtçedir diyebilsek de ama değil bu meniski lugatinde 1680 tarihli meniski lugatinde ısı ot olarak geçiyor issi ot yani yakan ot ısı sıcak anlamında e, İsot zaten e, bu normalde Türkçe e, kurallarına göre dil kurallarına göre İsot'un İsot olması çok normal. Ancak Kürtçenin kendi kurallarından bunu türetemiyoruz. E, çok ilginçtir. Sot'un Türkçe'de yanmak demektir. İ bu demektir. Ama öyle bir türetme Kürtçenin de kurallarını aykırı. Yani isot bu yakar gibi bir şey oluyor. O yüzden öyle bir türetme olamaz zaten. Yanlış yani isot olmaz. Ama Sot'un yanmak demektir. Yani Farsçada da öyledir. İsot Türkçe köken olarak onu söyleyelim yani. Leblebi bu çok enteresan bir kelimedir. Leblebi üzerinde durmak lazım. O zaman duralım bizde. Şöyle leblebi Sami dillerinde e, kalp var ya kalp bildiğimiz kalp. E, l b iki tane sessiz düşünün. L b ya da onun e, pekiştirilmiş biçimi olan l b b 2 b. Arapçada sessiz bu sonda köklerde çift sessiz varsa o bir pekiştirme verir. vud lub iki tane mesela rab, yani o rablık işini fazla yapan anla vurgusu olur. Ee, mesela Asuri dilinde yani Asurice'de lubbu bu kalp demek. İbranice'de leb, Aramice'de lebba. Bunlar Arami dili tabi eski bunların hepsi şey kalp demek. Ee, şimdi Arapça'da buna eş değer, bununla eşdeğer bir kelime yok ama e, lab diye bir fiil var l-a-b-b. Bu ne biliyor musunuz? Anlamak, hissederek bilmek. Yani bu çok derin mevzu. Hani akleden kalp filan deniyor ya, yani eskiden boşuna değil, göğüsle anlaşıldığı düşünülüyordu. Bu öyle bir şey. Bu o anlama geliyor. Yani Arapçada lab, bu fiil, anlamak, hissederek bilmek demek. Lebib vardır ya mesela Arapçada. O ne demek? Zeki, kalpten anlayışlı, empati sahibi gibi anlamları var. Lebib. Şimdi Arapçada çok sevgili dinleyenlerim taneli yemişler ve genellikle LBB, hani Lüleburgaz, Bursa, Bursa bu kökten geliyor. Lablab ne? Bu tanesi yenen bir bezelye türü aslında. Kök ikilemesi yapılmış burada. Lablab işte bu da bir küçültme. Lablab, leblebi dediğimiz şey de buradan. Yani öz, onun özü, özcük, küçük anlamına geliyor. Bu arada tabii Türklerin de dünyaya hediye ettiği bir takım Yeme içme ile ilgili isimler var, adlar var mesela, ürünler var. Ne mesela? Kefir. Bu kefir, benim de çok beğendiğim bir şey kefir. Biliyorsunuz fermantı olmuş böyle çok probiyotik içeren, çok değerli, çok sağlıklı bir içecek. Kefir tabii köpürmek fiilinden geldiği söyleniyor. Etimolojik olarak tabii kanıtlanmaya muhtaç. Bütün etimologlar evet demiyorlar. Ama köpürmek fiil ilişkilendiriliyor. Ayran aynı şekilde adırgan aslı. Ayran da yine e, bozkırlardan, Asya'dan, e, Türklerin e, Avrupa'ya hediye ettiği. Burada tabii Arapça üzerinden değil, belki kuzeyden doğrunan bir etki olabilir. Yoğurt, hakeza. Değil mi? Yani yoğurt, aslında yoğurmak fiili, Türkçe'de kabartmak ve yoğunlaştırmak. Yoğunlaştırıyorsunuz yoğurt. Bu inanılmaz bir şey. Restoranla ilgili bir şey söyleyelim. Restore etmek fiiliyle restoran aynı kökten geliyor. Yani insan bedenini yiyip içme yoluyla restore yani yeniden yapılandırmış oluyorsunuz. O anlamda baktığımızda restorasyon yani restore etmek restoranla aynı kökte. Fransa'da zamanında ilk açıldığında restoranlar espri oluşmuş. Yani menüyü böyle hani üçgen levhalarda dışarıya asarlar ya insanlar dalga geçmiş şu hale bak sanki restorasyon yapılıyor gibi bu kadar çok böyle hani inşaat malzemesi gibi listeleyince o dönemler çok yeni bir şey bu. Böyle bir espri yapılmış ama e, iki kelime arasındaki yani restorasyon kavramıyla daha doğrusu restoran arasındaki ilgi e, biliniyor. Son bir şey turşu Tabii çok orijinal bir şey. Bir Avrupalının özellikle bir Almanın, Hollandalın mı falan hayal, hayal edemeyeceği bir şey. Bu turşu İngilizce to thirst diye bir fiil var. Thirst nedir? Susamak demektir. Turşuyla thirst aynı kökten geliyor diyelim. Efendim şimdi artık bitirmemiz gerekiyor programı. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Size bir masal okuyacaktım ama onu okuyamıyorum. Bu herhalde klasik oldu yani her hafta aynı şeyi söylüyorum. Güzel bir müzikle veda edeyim sizlere. Aram Haçaturyan Ermeni besteci. daha doğrusu Sovyetler Birliği mensubu biri. Onun meşhur Hançer Bar'ını dinleyeceğiz. Ne yazık ki yanlış çeviriyorlar. Sabre Dance diye İngilizcesi yazıldığı için Türkçe'de Kılıç Dansı olarak çeviriyorlar. Yani kılıç Dansı diye bir şey yok bu ülkede ama Hançer Bar'ı var. Çünkü Erzurum bölgesinde biliyorsunuz. Çok ünlü bir müzik. Dinleyince hemen anlayacaksınız. Efendim bu gecelik benden bu kadar olsun bu haftalık. Ee, haftaya inşallah Cuma gecesi saat 10'da tekrar bir arada oluruz. Aram Haçaturya'nın hançer barıyla sizlere veda ediyorum efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum.
0: ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Samsun'un artık hak ettiği gerçek bir radyosu var.